0: Il est 20h et c'est le retour de Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Scène Ouverte Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête
1: à vous contenter. <rire> et je vous ai bien dit qu'il était au léthau. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... Songez, songez que dans quelques instants, il va sonner 6h. Que pour tous mes malades, 6h, c'est la deuxième prise de température ractale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
2: à la fois... <rire>
3: Seine ouverte.
0: Et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le lancement d'une nouvelle saison de l'émission théâtrale Scène ouverte sur Radio Campus Paris. Il y a un an, nous redémarrions cette émission après plusieurs mois d'arrêt. Nous faisons une joie de vous retrouver. Je me souviens d'une grande effervescence qui m'envahissait de savoir que la vie reprenait ses droits et l'art aussi par la même occasion. Mais quelques semaines plus tard, alors que la quatrième émission était en préparation, nous étions contraints de nous arrêter à nouveau et cette fois-ci pour une saison entière. Alors cet hiver, nous avons tenté de diffuser une émission malgré tout, nous rendant au théâtre du Montfort, où des compagnies continuaient de créer sans avoir la joie de retrouver un public. Mais il est difficile pour nous de faire des émissions sans spectacle, sans public et sans contact humain. Cette année, j'ai envie de vous dire que c'est la bonne. Nous sommes là, déterminés et prêts à défendre une saison théâtrale riche en propositions. À mes côtés, une équipe fraîche et pleine de nouveautés, vous retrouverez Adèle et Flavie que vous connaissez bien, Chloé qui nous a rejoints en début de saison précédente et de nouvelles voix telles que Lorraine et Olivier qui nous proposeront des interviews humoristiques régulières Éléonore qui rejoindra l'équipe de chroniqueurs et enfin Claire que nous, qui nous rejoint dès aujourd'hui avec une chronique littéraire qu'elle mènera régulièrement. Bonsoir Claire. Bonsoir Thibaut. Notre émission aura lieu comme toujours un lundi sur deux de 20h à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM ou Radio Paris.org si vous nous écoutez depuis une contrée lointaine. <rires> en scène C'est
3: ouverte Yes sir
0: au menu de scène ouverte, ce soir, nous vous emmenons aux abords de la rentrée théâtrale. Nous recevrons Séverine Saillet qui nous parlera de son seul en scène Sodom Madouz qui se joue depuis début septembre au Théâtre de la Croisée des Chemins. Dans le 15e, un texte de Laurent Godet, nous écouterons Claire et son nouveau format « Les lectures illimitées » qui nous emmènera à la découverte de Savannah Bay de Marguerite Duras. Je vous emmènerai au 75e Festival d'Avignon où j'ai mené avec Eleonore un petit marathon de quelques jours cet été. Et enfin, je vous proposerai un nouveau format qui clôturera toutes les deux semaines notre émission. Rendez-vous au théâtre. Le principe est simple, revenir sur deux semaines de spectacle et de découverte afin de vous donner envie d'y accourir. Le tout en 5 minutes, top chrono. Mais avant cela, démarrons notre émission par un spectacle qui se joue actuellement au théâtre Montmartre-Galabru. Il joue les lundis soirs à 19h30. Leur spectacle s'appelle Il s'est arrêté de pleuvoir et nous avons le plaisir de recevoir Estelle Evora qui signe l'écriture et la mise en scène ainsi que Quentin Filiatre à la direction d'acteurs et Jeanne Matou, euh, l'une des quatre interprètes de ce spectacle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors si nos auditeurs sont bien à l'écoute, euh, à l'heure où nous parlons, le spectacle se joue actuellement au Théâtre Bonmart Galapru. Donc Jeanne ne peut pas être au micro et sur scène et d'ailleurs même euh, l'équipe de, de mise en scène non plus, hein, puisque je suppose que vous êtes dans la salle euh, pour quand même voir le spectacle. C'est pourquoi nous avons exceptionnellement préenregistré cette émission. Et oui, non, je dis tout, je, je, je ne cache rien, nous ne sommes pas en direct. Ah là là euh, Cette émission est, est habituellement diffusée en direct, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, juste avant de vous donner la parole, euh, Flavie, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, ou plutôt cet après-midi, bon, en tout cas qui ne sera pas là à l'enregistrement de l'émission, a voulu faire son habituelle chronique de spectatrice. Je vous laisse donc entre ses mains et on se retrouve juste après.
2: J'espère que ma prouesse vocale, au-delà de son impeccable qualité de son et de ma justesse faramineuse, vous aura mis cette chanson en tête les chansons en tête, pour moi, c'est comme des casse têtes mentaux auxquels on s'agrippe à certains moments, parce qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer. C'est aussi gênant que déroutant que euh, « Ah, mais pourquoi j'ai ça dans la tête, quoi ?» C'est dingue comme, par exemple, parfois, aussi on se souvient de chansons que l'on a beaucoup écoutées, mais qu'on n'a plus entendues depuis 5-10 ans, et, et comme par magie, on se souvient des paroles, des mouvements de la mélodie, la manière dont l'interprète a de prononcer les « ch » par exemple. Elle m'a dit aller chiffrer la sur la colline. Ce sont des possibles voyages dans le temps. Des espèces de surf spatio-temporels, des cycles parfois aussi. Il n'y a pas que la musique qui fait ça. Il y a des phrases aussi, des histoires, des croyances entendues qui vont nous chercher et nous emmener dans des endroits complètement improbables de nous que l'on pensait avoir oubliés. Le résumé du spectacle « Il s'est arrêté de pleuvoir » qui se joue en ce moment tous les lundis à 19h30 au Théâtre montmartre Galabru m'a fait un drôle d'effet quand le Thibaut m'a proposé de venir. Il s'est arrêté de pleuvoir. En fait, c'est l'histoire d'une petite mélodie restée dans la tête d'une jeune femme, sensible à ce qui la bouscule, perdue dans son brouillard intérieur, dans le flou et les errances des doutes de jeunesse, qui finit par grandir et s'entendre malgré tout avec sa petite voix. Pendant qu'un jeune homme, croisé dans le métro, fait de même. Et ils se rencontrent. Et les deux tentent de créer une mélodie à eux. Même si ça ne marche pas, au moins ils tentent. C'est à quelques éléments près le résumé d'une proposition d'écriture que j'avais faite à un concours. L histoire de deux êtres qui se rencontrent, qui vivent une histoire en essayant de se comprendre, en y arrivant par touche, puis de plus en plus, puis de moins en moins. Et je donnais accès à leur monologue intérieur, à leur pensée. Et là, dans le spectacle, une autre voix que la mienne, devenue quatre voix, donnait un autre corps, un autre espace à une histoire. J'ai trouvé ça dingue cette impression d'avoir été entendue. Ce spectacle, en fait, c'est un énorme toboggan dans lequel on se laisse glisser. C'est fou, entraînant. Une vraie partition à quatre voix. Elle est parfois musicale, mais toujours extrêmement juste et invitante. C'est beaucoup, même peut-être plus grand que ce que moi j'avais l'impression de vivre en étant dans la salle. Tout ce que ça a rebougé en moi. J'ai repassé dans ma tête des petits bouts de moi plus jeunes, des envies, des espoirs, des pensées flottantes, des solos d'histoire d'amour ou des projets lâchés et ça m'a chamboulé, ça m'a bousculé en fait. Mais avec une telle joie et une certaine fraîcheur, une énergie et un sens collectif si doux de la mise en scène et du jeu, et une bienveillance que je me suis laissé porter tranquillement. Et ça m'a rappelé à d'autres années, à d'autres vies presque en fait. Et le spectacle parle de ça, de tout ce qui évolue, du temps qui passe en soi, des contradictions, de nos difficultés à exprimer, de soi, de l'autre, de comment on compose, de comment on s'écrit, finalement, avec toutes nos voix, du matin, du soir, de l'après-midi, écrites, chantées, on essaye de les avoir toutes. Je crois que c'est ce dont parle le spectacle, finalement. De quoi est-on composé Comment on fait pour composer Avec soi, en soi, avec les autres. C'est à la fois un travail d'artiste, on a chacun... Notre voix off, notre voix au chapitre, c'est aussi un travail humain, un travail d'humain finalement, que d'essayer de créer la meilleure partition. En solo, de mélanger plusieurs voix, mais bien sûr plus en duo, de les faire tout entendre, en orchestre, et d'essayer de créer autant de dissonances que de merveilleux moments d'harmonie.
0: Merci Flavie pour cette entrée en matière. Euh, Quentin, Estelle, Jeanne une réaction peut-être sur ce que vous venez d'entendre sur ce que Flavie nous, nous a offert
4: euh, j'aime beaucoup la poésie avec laquelle elle a parlé de ce spectacle et je trouve que ça lui va bien à ce spectacle qui est assez poétique aussi et, euh, et c'est chouette de voir que on a des on, on a un spectacle qui, qui résonne pour d'autres personnes aussi et, euh, et ça nous fait plaisir <rire>
5: Très touchant, très touchant. Et effectivement, oui, c'est la force de ce spectacle, je trouve, c'est qu'au bout d'un moment, ça parle toujours à quelqu'un. Et donc, euh, c'est très bien expliqué et exprimé par Flavie. Par Flavie. Non, Flavie.
0: Euh, donc, merci Flavie, ça touche oui. beaucoup. Alors, ce spectacle, il se joue depuis trois semaines maintenant. Ce soir, c'est la quatrième représentation de cette programmation. Je précise. Celle-ci parce qu'il y en a eu d'autres euh, Quelles ont été les étapes de, de création de, de ce projet
4: euh, bah, La première fois on l'a joué En sortie de résidence euh, En septembre 2020 Du coup il y a un peu plus d'un an C'était le 2, euh, 2 septembre On l'a joué euh, à Marseille on avait, euh, on avait construit le spectacle En, en cinq jours
6: mmh.
4: Et euh, on l'avait proposé du coup euh, Sur deux représentations express euh, à Marseille dans un tout petit théâtre euh, Théâtre du Strapontin et, euh, et puis ensuite, euh, donc c'était entre deux confinements, hein. et puis ensuite, euh, on l'a joué euh, pour la première fois à Paris, les 2 et 9 juillet à la Comédie Nation. Et, euh, et voilà, c'était la rencontre avec notre public parisien. Et ensuite, on a attaqué au Théâtre Montmartre Galabru euh, le 6 septembre.
0: Vous êtes actuellement jusqu'au 25 octobre.
4: C'est ça, exactement. Ça.
0: Et donc, en termes de, de création même avant ça, de, de textes euh,
4: euh, D'où ça part <rire> euh, et ben, le, texte, euh, le texte, ça part de beaucoup de choses que j'avais écrites euh, individuellement et que j'ai eu envie de lier à un moment donné. Euh, et j'en ai profité pour, euh, pour construire ça. Euh, il s'est passé à peu près un an entre le moment où j'ai décidé d'en de, faire quelque chose et, euh, et on va dire la, la première trame euh, ouais, que j'ai proposée du coup... Euh, à Quentin, que je suis oui. allée voir euh, pour, pour lui proposer du coup, de, de m'accompagner euh, en duo avec moi sur, euh, sur toute la, la mise en scène et la direction d'acteur. Euh, et je, je lui ai proposé, une, un an après avoir commencé à construire le spectacle, une, une trame euh, qui a un peu évolué depuis d'ailleurs.
5: Qui a pas mal évolué. Ouais. Même. Avant ça, tu
7: avais fait une
4: lecture. J'avais fait une première lecture, oui, euh, qui, où il n'y avait pas encore tous les, tous les personnages, tout oui. à fait. Et euh, Jeanne était déjà de la partie. C'était une lecture pour, euh, pour voir un petit peu euh, ce que ça pouvait donner, euh, pour le sortir un peu de ma tête, ouais, pour euh,
7: l'entendre dit par, par d'autres euh, personnes. Donc, euh... ouais, pour le coup, ça n'avait pas encore vraiment le format théâtral. C'était très... beaucoup d'idées qui s'enchaînaient, ouais. beaucoup de monologues, euh, comme un journal intime euh, dit, quoi mmh. qui a Tout très, formé.
0: On était vraiment au départ de, de, du texte et, euh, et, de, et, de la, et de la réflexion. Euh... Ouais. De, et
4: de la, de la construction, du coup, euh, la construction, enfin euh, l'histoire n'était pas encore construite en fait mmh. entre ces deux personnages, c'était euh, encore assez flou, c'était très... Euh, ça parlait beaucoup euh, bah, du, de ce personnage principal, de ce personnage réel, puisqu'il y a deux personnages réels, un homme et une femme, et il y a leur conscience du coup sur scène. Et, et en fait, ça parlait beaucoup de ce personnage principal, euh, il y avait déjà sa conscience, mais toute la partie euh, masculine n'avait pas encore été développée comme une histoire d'amour en fait entre les deux.
0: Euh, voilà. et justement Quentin euh, tu es euh, à la direction d'acteur tu as la chance tout de tout diriger euh, Jeanne Matou ici présente, <rire> César Valet Éléonore Bucudu et Charles Garcia est-ce que c'était euh, est important d'avoir euh, une personne euh, en plus pour faire la direction
4: ouais. on se complète bien avec Quentin euh, sur, euh, sur, bah, dans, dans ce spectacle en fait, et, euh, moi, je suis...
0: et pour le coup oui euh,
5: d'avoir un duo dessus où on se complète sur la mise en scène de la direction d'acteur permet moi aussi euh, comme j'ai un peu plus la casquette et euh, d'attirance envers, euh, envers ce rôle de dire, directeur d'acteur parce que je parle différemment à chaque comédien euh, j'aime j'aime diriger et aller puiser des émotions euh, euh, chez eux euh, et faire sortir leur personnalité que j'apprends que je connaissais déjà ou que j'apprends à connaître euh, de plus en plus via ce spectacle. Et donc le but, c'est de les faire ressortir eux-mêmes à travers ces rôles-là. Donc euh, oui, c'était très stimulant. Et, et oui, oui, notre duo marche bien.
0: Et c'est un rôle que tu connais déjà, enfin que tu avais déjà endossé, ou c'était la première fois
5: euh, Oui, j'ai déjà, déjà fait ça, euh, que ce soit euh, dans le professorat où j'ai assisté un professeur, d'ailleurs où j'ai rencontré euh, la moitié de l'équipe grâce à ça, à ce moment-là. Euh, ensuite euh, lors de spectacles euh, un spectacle musical où j'ai assisté euh, à un metteur en scène qui jouait aussi sûr, hein. euh, dans ce spectacle où j'étais à la direction d'acteur mmh. pour le coup et un autre spectacle où j'ai là j'étais tout seul, euh, mise en scène direction d'acteur
0: et alors euh, l'avantage d'une programmation à Paris c'est qu'on peut confronter le spectacle à, à une récurrence à oui à l'avoir sur, sur la durée, à différents publics et du coup avoir une, un certain suivi aussi. Comment, euh, comment, veux dire, comment ça se passe pour le moment déjà <rire> Et pour vous, quels sont les avantages euh, et, et d'une programmation longue, et peut-être les inconvénients, mais com comment vous vivez cette, cette expérience
4: euh, bah, euh, De notre point de vue, en tout cas, dans, dans la création et la, on va dire, le point de vue extérieur du projet, c'est très enrichissant de... De voir justement, euh, bah alors euh, du coup, euh, là ce soir c'est que la quatrième, mais enfin, on a, on a quand même une, une, euh, une vision globale de, du travail que ça demande en fait de, de devoir communiquer sur un spectacle sur du long terme, euh, et c'est vrai que bah, c'est notre première pièce, notre premier spectacle, et c'est toujours très intéressant de, de comprendre comment ça fonctionne et de. Et, et de voir le retour des gens et qui sont bah, de plus en plus, euh, un cercle de plus en plus éloigné. C'est-à-dire qu'on a commencé avec les amis, et puis la famille des amis, et puis les amis des amis, les amis des amis des amis, et qui deviennent au final presque bah, des gens euh, qu'on ne connaît pas et qui sont venus parce qu'ils ont entendu parler de nous. Et, et ça, c'est la partie la plus intéressante pour nous, c'est de, de voir comment des inconnus, euh, enfin, des gens réagissent. qui ne nous connaissent pas euh, personnellement,
7: réagissent tout à fait. Après, mmh. du point de vue des acteurs... Euh, bah, du point de vue des acteurs, c'est un peu la même chose. C'était euh, chaque soir se confronter à un public différent et donc se dire ah, à ce moment-là, ils ont ri, à ce moment-là, ils Paris, mais à ce moment-là, c'était mes potes qui ont ri, donc est-ce que c'est vraiment drôle <rire> euh, Voilà, Je me aussi... sens pas du tout concernée, donc je <rire> comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment, c'est toujours ça en fait, c'est toujours euh, se confronter à un public différent. Et effectivement, un peu le stress des premières, une fois que tu as dépassé un peu le stade des amis et de la famille, se dire, OK, est-ce que maintenant, ça va continuer à être drôle Est-ce que ça va continuer à être émouvant Et donc, d'être dans toujours une espèce de recherche perpétuelle de comment est-ce qu'on peut améliorer ça Comment est-ce que ça peut toucher absolument tout le monde et pas seulement les gens qu'on connaît Et donc, d'où l'importance le, le, du retour des gens qu'on connaît aussi. Et pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des retours pas négatif, mais constructif, et pas forcément ouais, c'était génial euh, lors d'une première. Euh, on dit ouais, c'était génial, mais ça, ça pourrait être mieux, et donc du coup pour pouvoir toucher encore plus de monde euh, après ça. Quoi.
0: Et dans, dans, ce, dans ce spectacle, euh, il y a du texte, il y a euh, du jeu, de la physicalité, <rire> de la musique, du chant. Oui. Euh, tout ça, ça vient apporter euh, de la légèreté, de la précision et de l'énergie. Euh, Est-ce que c'était euh, important ça aussi d'avoir ces, ces ajouts Est-ce qu'ils sont venus tout de suite Est-ce qu'ils sont venus en répétition au plateau Ils sont venus tout de
7: suite euh, enfin. <rire> Non, pas, pas tout, tout.
2: Pas, pas, tout.
0: tout. Pas, pas tous les moments. Euh,
4: pas tout n'est venu tout de suite, mais euh, mais au début. Euh... Quand j'ai commencé à écrire, je me suis demandé si j'allais écrire un, un spectacle musical, parce sortant de la comédie musicale, je me suis demandé quand même ce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais euh, je n'avais pas envie d'écrire du musical pour du musical. J'avais envie que de toute façon, s'il y avait des chansons, euh, s'il y avait de la mélodie, de la danse ou quoi que ce soit, euh, comme autre art vivant, euh, il fallait que ça s'intègre de manière euh, euh, logique, intéressante et pertinente dans, dans le récit et que ça serve vraiment euh, l'histoire. Et puis, euh, bah, en fait, avec Quentin, on a travaillé euh, comme on aime travailler tout le temps sur... Euh, bah, on est parti des gens qu'on avait, de qui ils étaient, de ce qu'ils savaient faire, de ce qu'ils aimaient faire. Et, et on a exploité ça au maximum. Je pense qu'on a, on a bien exploité toutes les capacités de oui. tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Euh, et et c'est super. Et c'est ça qui est assez enrichissant, je trouve. Et,
7: euh, tout ce qui est musical est venu très naturellement. Ouais. Mmh. Et du coup, ce n'est pas vraiment... On ne peut pas dire que c'est de la comédie musicale, on ne peut pas dire que c'est du théâtre musical, mais en fait, c'est vraiment de la musique théâtrale, mmh. plutôt.
0: C'est beau, ça. Ouais, ouais.
7: <rire> C'était vraiment naturel, c'est sorti d'un coup.
0: Ouais, bah, 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 <rire> c'est beau, c'est beau.
4: Et donc, ouais, on a construit comme ça. Euh, Jeanne a composé euh, une partie des, des mélodies euh, de base qu'on a fait évoluer euh, avec, euh, avec Charles et avec euh, une première comédienne qui était Catherine Salamito, qui nous a aidés à construire les musiques. Et, euh, et en fait euh, on, a, on a créé les mélodies comme ça et, et on s'est basé là-dessus, on les a intégrées
7: euh, quand c'était pertinent Voilà. donc certaines n'ont pas servi en fait on avait une espèce de panel de, oui. de, de plein de petits ouais. thèmes et, ouais. euh, et, et on en a encore en stock <rire> et il <rire> euh, y en a qui ont servi à ce moment-là où ça a été pertinent, d'autres non donc euh, quand c'était pas pertinent euh, on, on, juste on ne la mettait pas mais on sait qu'on l'a okay
0: et donc est-ce que justement il y a une est-ce qu'il y a une évolution euh, au fil des représentations Est-ce qu'il y a des choses qui, qui naissent, qui, qui s'ajoutent, mm -hmm. qui, qui repartent qui...
7: Ah bah On espère, tout le temps. C'est ce <rire> qu'on bah, recherche aussi. Oui. Mm.
5: C'est le théâtre vivant aussi. Mm -hmm. C'est que, que ça, ça bouge forcément un petit peu à chaque fois, en fonction des propositions des comédiens, qui leur viennent souvent de l'écoute des autres comédiens. Euh, et aussi... Euh, de, du droit que, nous donne le, le, que leur donne du coup, le public euh, d'en de, faire un peu plus à ce moment-là, d'en faire un peu moins à un autre et de, de voir rythmiquement. C'est aussi une osmose à trouver avec le public, euh, euh, sentir ça dans la salle puisque c'est un, un spectacle qui parle beaucoup au public et il y a même euh, deux trois fois des interactions directes. Donc, euh, donc, voilà, oui, forcément, ça, ça évolue ça, par petites touches, par petites notes. Euh, on a une semaine d'écart entre chaque représentation. Donc, euh, et il y a le temps de faire quelques retours, pas de gros travaux. Euh, ça, on a eu le loisir d'en faire entre, euh, lors de ce déconfinement euh, d'hiver. Mm. Et là, il y en a eu quand même quelques-uns. Ouais. Donc, euh, le spectacle a grandement évolué et ne fait nul doute qu'il évoluera encore un petit peu... Par la suite. Mmh.
0: Et donc, on a compris que vous étiez aussi euh, une équipe, euh, une création avec des jeunes artistes euh, sortis d'école. Euh, et, et donc, j'ai envie de vous poser la question qui fâche de comment ça se passe la production quand on sort d'école <rire> comme ça et que tout démarre. Comment ça se passe pour vous de ce côté-là
4: ben, faut... <rire> Je pense que faut... chacun est différent, chaque... mmh. ça se passe différemment pour, pour plein de personnes. Il y en a qui vont sortir avec des projets déjà existants du, de l'école, il y en a qui, qui vont se diriger vers autre chose. Et, et si jamais euh, on a des envies d'écriture ou de projets personnels, je pense qu'il ne faut pas attendre d'en avoir de l'extérieur, il faut, faut se les créer soi-même si... Euh... Enfin, je pense qu'il y a, y a beaucoup de monde, <rire> a beaucoup de monde mmh. qui attend d'avoir, euh, euh, on va dire, une place dans un projet important, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est super de continuer à passer des auditions, bien sûr. Et je pense aussi que bah, quand on a euh, l'envie de créer quelque chose, euh, bah, c'est important du coup de, se, de pas... Enfin, de jouer sur plusieurs tableaux, de ne pas compter que sur une
7: seule chose. De se donner les moyens de bah, faire tout autre à fait. chose. Ça. Tout à fait. Les confinements nous ont bien appris ça. Ou d'un moment, mmh. quand tu pouvais... Rien faire, euh, tout était fermé. Bah, tu te dis, bah, bah, du coup, moi, je vais créer parce qu'on euh, ne donne pas. C'est euh, ça. Oui. Donnez-moi la place et je défonce la porte. Et, <rire> et vais. Enfin, moi, je dis ça, mais je ne suis pas du tout en la production. dire. Hein. Je ne connais absolument rien à ça. <rire> J'ai de comprendre. On ne nous, ouais, voilà.
5: nous attend pas. Il faut faire notre mmh. propre travail.
0: Donc, euh, donc voilà. Et donc votre propre travail, bien, vous le faites en ce moment, et c'est une très belle fin de conférence, je suis ravi de cette transition, <rire> tous les lundis soirs, à 19h30, au Théâtre marguerite galabru oui. euh, Merci beaucoup, Quentin, Estelle, Jeanne, euh, d'être venues nous parler de, de ouais, ce beau spectacle, qui donc s'appelle « Il s'est arrêté de pleuvoir », c'est au Théâtre marguerite galabru dans le 18e arrondissement, je ne l'avais pas encore situé. Bon. C'est dans le titre du théâtre quand même, ouais. Montmartre. <rire> euh, C'est jusqu'au 25 octobre, donc dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques dates. Tout de suite, euh, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après en compagnie de Séverine Saillet pour le spectacle Sodom Madous qui se joue actuellement au théâtre La Croisée des Chemins. go. Vous venez d'écouter Swan Lights d'Anthony Johnson's et vous êtes toujours dans l'émission Scène Ouverte sur Radio Campus Paris.
3: <rires> en scène Ouverte yes, sir.
0: Nous accueillons à présent Séverine Sayet. Séverine, bonsoir.
6: Bonsoir Thibault.
0: Le morceau que nous venons de diffuser, tu le connais bien puisqu'il fait. fait partie du spectacle que tu viens de nous présenter.
6: Exactement. Nous l'entendons au début de la pièce et également à la fin.
0: Et alors, euh, elle te fait quoi cette, cette musique
6: euh, Déjà là, rien que de l'entendre, elle me fait battre le cœur. <rire> Puisque c'est vrai que comme elle introduit le spectacle, elle met en condition pour lancer l'histoire de, de cette femme qui va venir raconter son vécu au public.
0: Et hum, je quand, quand, on est à, quand je t'ai vu rentrer dans le, dans le studio avec la musique, tu m'as dit euh, « mais je, je n'ai pas ma robe <rire> !» Parce que tout de suite, ça, mais tout ça de suite, provoque… Euh,
6: oui, exactement. Ça provoque une sensation corporelle. où Je me suis dit mais, « mais il me manque des choses avant de monter sur scène. Ce n'est pas l'heure. Hum. Que se passe-t-il » Donc oui, en fait, la musique euh, résonne, résonne en moi. Et, euh, en plus, c'est une, une musique très belle, très prenante. Euh, J'espère que le public y sera sensible, en tout cas. Mais moi, elle me touche beaucoup.
0: Parce que justement, donc tu viens de nous présenter un spectacle. Euh, tu es comédienne et tu joues actuellement au théâtre La Croisée des Chemins, dans le 15e arrondissement. Mm -hmm. Tu joues Sodome douce, un seul en scène de Laurent Godet, mis en scène par Leonardo Alejandro Uncapier. C'est ça. Euh, bon, tout d'abord, avant de parler du spectacle, parle-nous un peu de, de toi. Euh, qui es-tu Quel est ton parcours
6: <rire> Bien, Je suis donc Séverine. <rire> Ça y est euh, je viens de Savoie, je suis savoyarde, euh, j'habite à Chambéry, euh, j'avais notamment là-bas une compagnie de théâtre amateur avec des amis et en 2010 je suis venue à Paris pour euh, approfondir le, le jeu d'acteur, pour faire des écoles de cinéma et j'y suis restée, je suis toujours à Paris depuis ce temps-là et j'ai pu rencontrer diverses personnes avec lesquelles j'ai travaillé en théâtre euh, notamment.
0: Très bien. Et peux-tu nous parler de ce texte, Sodom Madus, qui oui. dont je crois, si j'ai bien compris, tu, tu es tombé plutôt sous le charme de cette écriture.
6: Exactement. Euh, je suis quelqu'un de très sensible à l'écriture. Et il est vrai que quand euh, Leonardo Incapié, le metteur en scène, m'a proposé ce texte, je l'ai lu une soirée et il a tout de suite raisonné. J'ai beaucoup aimé l'écriture de ce texte, les allitérations, euh, les les temps employés dans ce texte, puisqu'on peut passer à la fois du présent au passé simple, au passé composé à l'imparfait, de manière assez rapide. D'ailleurs, il y a un rythme assez particulier. Et cette écriture poétique m'a beaucoup parlé.
0: Et justement, euh, en parlant de cette écriture euh, poétique, je propose à nos auditeurs d'en entendre euh, un extrait.
6: Nous perdions un à nos amis, nos frères, nos amants. Nous perdions nos pères, nos voisins, tout était sens dessus dessous. Les enfants périssaient avant leurs aînés. La beauté devenait laide. Il faisait noir en plein jour. Les femmes accouchaient de caillots de sang. Nous mourions par charrettes entières, il n'y avait pas de remède.
0: Ce passage est un moment euh, très intimiste du spectacle, sûrement le, le plus intimiste.
6: Oui, c'est aussi un peu, J'utiliserai le mot de climax des spectacle. Euh, là, les mots que vous, entend, vous avez entendus peuvent paraître un peu durs. Hein. Euh, mais c'est vrai que euh, cette femme va être confrontée au chaos, entre autres. Et elle va passer par différentes émotions tout au long de la pièce. Et effectivement, ce passage décrit euh, l'horreur absolue. Et elle va traverser comme ça au long de, de, du spectacle des émotions qui peuvent être l'anéantissement, la joie. Elle va pouvoir être aussi combative. Euh, elle va pouvoir être une femme dans la séduction. Euh, voilà, elle navigue en fait dans, dans plusieurs états émotionnels.
0: Et tu es mise en scène par donc, Leonardo Incapier, dont oui. nous avons déjà parlé, qui avait déjà travaillé sur cette pièce en, en 2013 avec une autre comédienne. Tout à fait. Comment, euh, comment elle s'est passée, cette recréation
6: Alors déjà, elle s'est passée euh, juste avant le premier confinement. C'est important de le préciser. Euh, Leonardo Incapier, avec lequel j'avais déjà travaillé sur la pièce Marie Stuart,
0: au théâtre de Nesle euh, en 2000, euh, euh, 2019
6: et 2020. 1920, voilà. ouais. euh, donc, qui, ce, ce spectacle qui a été créé par la compagnie Diversité dont fait partie euh, Leonardo Incapier. Ouais. Euh, il m'a donc euh, proposé euh, de, de reprendre le spectacle Sodome Madouce qu'il voulait représenter et qui devait être joué donc, au musée Gustave Moreau. Le 10 mars 2020, pour être exact, donc c'était quelques jours avant le, le confinement, et j'ai accepté euh, un peu ce challenge du sol en scène, <rire> que je n'avais jamais fait auparavant.
0: En un temps record. <rire>
6: oui, en un temps assez court, c'est vrai. Euh, et à l'issue de cette représentation donc, au Musée Moreau, nous devions commencer à jouer euh, à la croisée des chemins, mais le premier confinement est arrivé.
0: Est-ce que justement, c'est la première fois que tu t'attaques euh, à l'exercice du sol en scène Tout à fait. Et alors, co comment vis-tu cette, cette aventure, euh, de, de, cette absence de partenaire au plateau Ou alors, peut-être tu, tu vas nous parler d'autres partenaires qui, qui, qui voient le jour. Mais...
6: <rire> alors, c'est vrai que j'ai peu de recul pour le moment. J'ai le recul bon, bah, de la première repr représentation en 2020. Mais à l'époque, j'étais déjà dans une, une dynamique. Je jouais euh, par ailleurs Marie-Stuart, donc euh, j'étais entraînée, on va dire. Ça en est suivi 18 mois sans remonter sur, sur scène. Hein. Vous savez, on, on sait tous ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que le retour là, euh, sur les planches depuis début septembre est un peu euh, étrange. Euh, je n'ai que trois représentations de recul pour vous parler de, de cette sensation. C'est nouveau pour moi, j'apprends à, à m'y confronter. C'est sans filet, <rire> c'est un peu un funambule sur un fil. Mmh. Mais finalement, la scène est le fil et, et on ne peut pas tomber de la scène. Donc, c'est à la fois... À la fois, cela fait peur et en même temps, c'est sécurisant parce que la scène est sécurisante. Mmh. Mais c'est un... Je pense qu'il faut apprivoiser le sol en scène. Mmh. Et je suis en train de le faire, sans
0: doute. Et le spectacle se joue jusqu'au 20... Jusqu'au vendredi
6: 22 octobre, octobre. Au théâtre La croisée des chemins. Et pour ce spectacle, nous avons donc une coproduction avec Suki et Pato Production.
0: qui mmh. est okay, la, la, la production du théâtre de la croisée des ça, chemins. Tout à fait. Et, et justement, cette, cette salle, c'est une petite salle d'une trentaine de, de places. Est-ce que c'était important d'avoir une intimité et une proximité avec le spectateur
6: Oui, je me rends compte en fait de cette importance-là au regard de la première expérience que j'ai eue en mars 2020 dans ce musée qui était si grand. Là, c'est complètement autre chose. C'est effectivement très intimiste. Les spectateurs sont tout proches. Et euh, mon personnage peut vraiment leur raconter l'histoire comme on raconterait à, autour d'une table à des gens ouais. tout proches. Et je trouve que pour ce spectacle-là, euh, la salle est tout à fait euh, en adéquation.
0: Et avant... Donc, madame... Tu es en train d'apprivoiser cet exercice oui. seul en scène. Est-ce que tu as des, des rituels avant d'entrer en scène Parce que Généralement, on se prépare en, tous ensemble avec une équipe. Là, Donc, Tu as une préparation euh, seule. Euh, oui. com comment tu apprivoises ça aussi
6: Par la relaxation, euh, par des exercices de yoga que je fais tout au long de la semaine. Mais finalement, ça ne change pas vraiment d'un ben, spectacle avec d'autres partenaires. Ouais. Je crois que l'échauffement est primordial. Le fait de, de se mettre un peu dans une bulle, de se recentrer sur soi, est important dans toutes circonstances euh, avant de monter sur scène.
0: Eh bien, merci beaucoup Séverine euh, d'être venue nous parler de, de ce beau spectacle, merci Le Sodom Madouce. Ouais qui est donc un texte de Laurent Godet, Tout à fait. Euh, mis en scène par Leonardo Incapié, qui se joue tous les vendredis soirs à 19h jusqu'au 24 octobre au Théâtre de la Croisée des Chemins, dans le 15e arrondissement. Je précise dans le 15e, parce qu'il y a deux salles. Oui. Euh, une salle à Vaugirard, girard enfin rue Vaugirard, mais qui est en fait au niveau de la station métro volontaire. <rire> C'est un petit piège. Euh, et euh, la salle Belleville. Tout à fait. Ça. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.
3: <rire> c'est une ouverte
0: yes, sir. Tout de suite je laisse la parole à Claire, car c'est l'heure des lectures illimitées. Je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie, ce que je ne peux dire que seul.
5: C'est mes livres qui, qui me font sortir de, de tôle.
3: Les jeunes J'ai
1: besoin d'abord d'être hors de chez moi. Et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable.
3: Ils ne savent rien de culture, ils ne savent rien du Et surtout que c'est un café. Où on joue au tiercé. Évidemment, je casser
8: un Je n'ai Jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Quand nous lisons, nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie, en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans Les Lectures illimitées, bienvenue dans Savanabé de Marguerite Duras.
1: Tu ne sais plus qui tu es. Qui tu as été Tu sais que tu as joué. Tu ne sais plus ce que tu as joué, ce que tu joues. Tu joues. Tu sais que tu dois jouer. Tu ne sais plus quoi. Tu joues. Ni quels sont tes rôles, ni quels sont tes enfants vivants ou morts, ni quels sont les lieux, les scènes, les capitales, les continents, où tu as crié la passion des amants. Sauf que la salle a payé et qu'on lui doit le spectacle.
8: Savannah Bay est une pièce écrite par Marguerite Duras, publiée en 1982 aux éditions de Minuit. Elle est mise en scène au Théâtre du Rond-Point un an plus tard par la dramaturge elle-même, avec Madeleine Renaud dans le rôle de Madeleine, écrit pour elle, et Bulogier dans celui de La jeune femme. Les deux personnages sont liés par la mort d'un autre. Savanabè, c'est deux femmes qui tentent de se souvenir de celle qui était à la fois fille et mère. Savanabè, c'est aussi une plage merveilleuse quelque part dans l'océan, où s'étale et danse la mémoire de Madeleine, qui ne se souvient pas, ou si peu, ou si mal. Savanabè, c'est au Siam, c'est dans le sud de l'Italie, c'est un film avec Henri Fonda. Savanabè, c'est un tout, un monde, l'entité somme, Savannah Bay, c'est toi. » La jeune femme et la vieille femme conversent pour se rappeler, se souvenir, être capables enfin de raconter leur histoire. Inlassablement, la première vient questionner la seconde, comblant les manques, nuançant les vérités, ajoutant du flou au flou, mais aussi du rêve, l'infinité des possibles. Sur scène, il y a la jeune femme et Madeleine, mais il y a aussi un jeu entre le son et l'image. Ici, le silence et le miroir, l'absence de son et l'image renvoyée, déformée. Chacune des protagonistes est sans cesse confrontée à son passé, son présent et son image intérieure. Comment le temps fait-il son œuvre Comment peut-on convoquer à nouveau le passé Et dans quelle mesure celui-ci peut-il être continuellement réinventé, recréé
1: J'étais une comédienne, oui. Comédienne, c'est ce que je faisais. Comédienne Comédienne pour le théâtre, j'étais. Autrement,
8: rien. <rire> rien. Savanabé n'a pas besoin de mise en scène, en espace, en jeu, pour être goûté Ce n'est pas tel un fait d'eau, un texte, qui a besoin d'une vision scénique pour être apprécié. Le texte se suffit à lui-même en tant qu'œuvre d'art, parce qu'il est ouverture. L'écriture de Duras donne à penser autant qu'elle donne à voir. En soi, elle est porteuse d'images. Deux versions du texte sont présentées dans la nouvelle édition augmentée de 83, la version originale et celle réécrite à l'occasion de la mise en scène de l'auteur au rond-point, recréée au plateau avec les deux actrices. Mise en regard, les deux textes diffèrent à mains endroits. Le premier est plus dense, plus violent, plus dur, plus cru. Le second est plus léger, plus onirique. Duras, à l'image de ces deux personnages féminins, réinvente, recrée. Son écriture est ici travaillée par le théâtre comme le lieu idéal de la réminiscence. Être présent au plateau, parler droit, connecter la voix à la mémoire, c'est faire acte de théâtre, c'est jouer.
1: À moi, il est arrivé aussi. Non. non, tu commences comme ça, pendant des mois. Pendant des mois. Il m'est arrivé à moi aussi de mourir sur la scène. Des mois durant.
3: Non, de mourir soir. chaque soir.
1: Des mois durant, chaque soir. C'était à l'époque d'une très grande douleur. Répète ta phrase, c'est pas ça.
7: Je vous la dire, à ma dernière fois. Ça. Non. Pendant euh, des mois. Pendant vous...
1: des mois. À moi aussi, il est arrivé de mourir sur la scène. Dans chaque soir au théâtre. Pendant des mois. Il m'est arrivé à moi aussi de mourir sur la scène, non Chaque, chaque soir, soir au théâtre. De mourir chaque soir au théâtre. Des mois
8: durant chaque soir. Jouer malgré tout, malgré l'oubli, la déréliction, l'absence, la mort, justement pour contrer cette finitude. Jouer, c'est s'amuser, mais c'est aussi acter sa présence, créer du lien entre soi et le public, entre soi et soi. La jeune femme est là pour ça pour faire renaître à la scène, à la vie, Madeleine l'oublieuse et pourtant ardente comédienne. Elle fait advenir de nouveau et sans cesse la parole de cette femme âgée, à la fois figure de nos anciens devenus mutiques, car la mémoire s'efface, et personnification de notre théâtre, pendant 18 huit mois condamnée au silence. En exergue de l'ouvrage, Marguerite Duras dédie son texte, sans jamais la citer, à Madeleine Renaud, figure légendaire du théâtre français, amie et muse de longue date. Le rôle de Madeleine, de la vieille femme, est écrit pour elle, la dédicace est signée pour elle, mais l'on ne peut s'empêcher de lire la phrase « La salle a payé, et on lui doit le spectacle » à la lumière de nos quotidiens bouleversés. On doit à la salle, à vous, à soi, le spectacle, la possibilité d'une fenêtre sur le monde, l'offre d'un paysage inconnu. Nous devons lire, nous devons être présents, présentes, se lever, créer. Nous devons nous arroger le droit de raconter, de se raconter des histoires, malgré l'absence, malgré l'oubli, malgré le silence assourdissant, malgré tout.
3: C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer, des fois, des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé Jamais aimé comme ça Ça je peux te le jurer Si jamais tu partais Partais me quittais Me quittais pour toujours C'est sûr que j'en mourrais Que j'en mourrais d'amour Mon amour, mon amour C'est fou ce qu'il me disait Comme jolis mots d'amour Et comme il les disait Mais il ne s'est pas tué Car malgré son amour C'est lui m'a quitté sans dire un mot pourtant des mots il y en avait tant il y en avait trop c'est fou ce que je peux t'aimer ce que je peux t'aimer des fois, des fois je voudrais crier car je n'ai jamais aimé jamais aimé comme ça ça je peux te le jurer si jamais tu partais, partais, me quittais, me quittais pour toujours C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour Et voilà qu'aujourd'hui ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis C'est moi qui les redis avec autant d'amour à un autre que lui Je dis des mots parce que des mots qu il y en a tant Qu'il y en a trop C'est fou ce que je peux t'aimer Ce que je peux t'aimer Des fois, des fois je voudrais crier Car je n'ai jamais aimé Jamais aimé comme ça Ça je peux te jurer Si jamais la 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 C'est sûr que la, 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 mon amour, mon amour, au fond ce n'était pas toi comme ce n'est même pas moi qui dis c'est mon amour, car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour, qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots. C'est fou ce que je peux t'aimer, mon amour, mon amour. Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Dame.
0: Vous venez d'écouter les mots d'amour d'Edith Piaf et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. Cette musique, cette sensation qui vous envahit, vous la connaissez c'est celle d'un moment particulier où Sigal et Pacalo se rencontrent, où une cité historique devient le temple de l'effervescence artistique et culturelle, où spectateurs affluent, programme en main, planning millimétré pour parcourir un millier de propositions scéniques. Avignon, c'est trois semaines de festival dans le in, quatre semaines dans le off. Et avec Eleonore, nous y sommes rendus pendant quatre jours, le temps de voir une quinzaine de spectacles. Et voici ceux qui nous ont marqués. Lundi 12 juillet, après une journée entière de voitures et de bouchons interminables, une tente plantée et préparée, nous accourons à la cour du lycée Saint-Joseph. Il est 22h, le ciel est menaçant, la pluie tombe, mais le spectacle aura tout de même lieu, avec 45 minutes de retard. Et nous assistons à une représentation de Kingdom, d'Anne-Cécile Vandalem. C'est le troisième spectacle de sa trilogie, entamée avec « Tristesse et arctique ». La scène se déroule en pleine forêt, le long d'une rivière avec une petite maison isolée. Nous nous installons, mais le vent s'engouffre dans la cour d'école. Les manteaux sont utiles aux spectateurs. La pluie arrive, mais n'arrête pas pour autant le spectacle. Sous nos yeux, un moment unique. Imaginez, une scène un temps soit peu apocalyptique, se déroulant de nuit, lampe à la bougie en main, les liens familiaux se déchirent, l'exil est obligatoire à bord d'une embarcation de fortune, le tout sous une pluie fine et au milieu d'un souffle d'un vent qui s'engouffre et vient donner vie à une rivière artificielle. Au-dessus de la scène, les éclairs et l'orage. À croire que tout ça fait partie intégrante du spectacle. C'était la rencontre du théâtre et des éléments. Le spectacle, déjà puissant et intense, est alors sublimé par la nature, le rendant unique et miraculeux. Et c'est ainsi que démarrait ce séjour en Avignon. Ayant tous les deux un petit faible pour les spectacles musicaux, nous en avons apprécié plusieurs. Le 06, un opéra pour enfants ingénieux et dynamique qui mériterait de, de se lâcher encore un peu plus dans le parti pris d'une mise en scène euh, et la folie d'un maître de jeu où, le, où le, septaire, le spectateur se retrouve piégé. Mais la technique vocale et l'exigence du lyrique dans un spectacle pour enfants est une très belle découverte. Vient également un spectacle sans chanson mais où un instrument a toute sa place une vie sur mesure, ce spectacle nous embarque dans la vie et dans l'esprit d'un jeune enfant omnibulé par la batterie. Lorsque la musique est une évidence, et crée presque des différences à laisser un jeune homme hors du temps et de la société, dans son monde, jusqu'à le déscolariser. Ce seul en scène dynamique et palpitant est une vraie pépite. Le haut niveau du comédien batteur est un vrai régal. Moi, je le devais. C'était une obligation. Je suis retourné voir nos années parallèles. Un spectacle de théâtre musical de Stéphane Corbin avec Alexandre Fetrouni et Valérie Zaccomer. Virginie Lemoine la metteuse en scène, nous livre un spectacle touchant, sincère, vrai et mélodieux. Une histoire vraie livrée par un auteur-compositeur talentueux et virtuose, Stéphane Corbin. Je l'ai découvert en 2019. J'y suis retourné en 2021. J'ai pleuré tout autant, au même endroit tellement la musique, composée avec justesse, vient nous cueillir, se mêlant parfaitement avec la dramaturgie. Au juste milieu, entre théâtre et musique, une belle découverte fut également Pentesilé, la dernière mise en scène de Laetitia Guédon, directrice des Plateaux Sauvages. L'esthétique nous plonge dans un songe, un moment de réflexion, de très forte écoute. Les comédiens et comédiennes sont accompagnés d'un chœur de quatre chanteuses qui vient donner une force et une vitalité indispensables aux propos de la pièce. Définitivement, la force du chant en harmonie est sans limite et peut nous procurer des sensations très fortes. Je me souviens également de la cagnotte de Jeanne Labiche, mise en scène par Thierry Jeanne, et qui nous offre un moment de détente et de rire dans l'esprit traditionnel du vaudeville. C'est classique, c'est extrêmement bien fait et ça fait un bien fou. Ici aussi des intermèdes musicaux, à l'époque très courants dans les pièces de vaudeville qui viennent rythmer le spectacle avec légèreté et humour. Dans un registre plus théâtral, nous avons enfin vu « Le petit coiffeur » de Jean-Philippe Daguerre. La recette, bien maîtrisée par l'auteur moliérisé fonctionne et a déjà fait ses preuves, mais je sors de ce spectacle avec l'étrange sentiment d'avoir été manipulé. Une recette si ingénieuse que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été maître de mes émotions. C'est réussi, mais peut-être trop prévisible, trop bien exécuté, trop lisse, finalement. Un peu plus loin, nous avons rendez-vous avec Françoise Dolto. Lorsque Françoise paraît, actuellement à l'affiche du théâtre Le Pic, est une vraie réussite. Éric Bu nous propose un biopic théâtral parfaitement maîtrisé, avec une mise en scène efficace, une dramaturgie rythmée, drôle et touchante. Les trois comédiennes et comédiens nous embarquent à leur côté, nous donnant envie d'en savoir encore plus sur cette femme qui changea tant le rapport des adultes aux enfants. Je pense qu'une interview de l'équipe de ce spectacle va prochainement être mise en place sur scène ouverte. J'attendais ensuite ce moment depuis quelque temps. J'ai pénétré pour la première fois dans l'enceinte de la cour d'honneur du Palais des Papes mais la cerisée, mise en scène par Thiago Rodriguez, qui prendra la direction du festival en 2023, ne me convainc pas. La fatigue du festival, l'heure tardive du spectacle qui démarre à 22h et la lenteur de cette adaptation de Tchekhov me plongent dans un sommeil au beau milieu de cette sublime cour d'honneur. Les comédiens sont bons et justes, mais il ne se passe pas grand-chose, et l'immense scène n'est à mon goût pas suffisamment exploitée. Heureusement, le bonheur d'être en ce lieu surpasse tout le reste, même si c'est pour y dormir. Enfin, pour clôturer cette chronique avignonnaise, nous finissons notre programme par une belle inconnue, un seul en scène de Nicolas Kerzenbaum, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, interprété brillamment par Eurydice et Lettres. Elle nous embarque dans son histoire, nous faisant voyager à ses côtés. Installée en quadrifrontal dans une petite salle de la Maïf, oui oui oui, où les lumières sont celles des plafonniers de bureaux, l'artiste se retrouve mise à nu, sans artifice, à quelques mètres de nos visages. Et c'est un pur régal. Avignon, c'était cette année ma deuxième édition à tes côtés. Et si en une semaine il m'est fortement arrivé de suer, une chose est sûre, je te dis à l'année prochaine. <rire> en
3: C'est <scène> <rire> ouverte
0: Yes, sir je vous le disais en début d'émission, une nouvelle chronique régulière va avoir le jour dès ce soir. Toutes les deux semaines, Rendez-vous au théâtre vous permettra de connaître nos coups de cœur, nos découvertes des 15 jours écoulés, afin de vous donner envie, à votre tour, de vous y rendre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de Rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Cette semaine, petite exception, comme annoncé en début d'émission, nous ne sommes pas en direct. Je vous parle donc de mes découvertes faites la semaine dernière. Il y a tout d'abord les deux spectacles reçus en interview ce soir et dont nous avons déjà beaucoup parlé. Il s'est arrêté de pleuvoir tous les lundis à 19h30 au Théâtre Montmartre Galavru dans le 18 e ainsi que Sodom Madouce tous les vendredis à 19h au Théâtre de la Croisée des Chemins dans le 15 e Mercredi soir, je me suis rendu dans la belle salle du Théâtre de l'Odéon. Alors déjà, quel bonheur de retrouver cette salle après plusieurs mois sans elle. Euh, Stéphane Braunschweig y propose sa nouvelle mise en scène « Comme tu me veux » de Pirandello. Pour commencer, honnêtement, je, je ne suis pas un grand adepte du travail de ce metteur en scène. Et pourtant, j'y retourne chaque fois, comme pour tenter de voir si les choses ont évolué, s'il va me surprendre. Si sa mise en scène de Macbeth m'avait horrifié, cette nouvelle adaptation de « Comme tu me veux » est pour moi un spectacle à voir. La première partie ne m'a pas convaincu. Il faut rentrer dans un code de jeu particulier et le texte, à mon sens, a des longueurs. Je ne suis pas en rejet total de ce qui se déroule devant mes yeux, mais je ne suis pas non plus emballé. Puis vient l'exécution de l'intrigue et du plan mis en place en première partie. C'est alors que les choses deviennent intéressantes. Le code de jeu est, de... est alors devenu familier et je prends part à ce qui se passe. Je suis en haleine. Ce texte que je ne connaissais pas est une bonne découverte, sur fond d'usurpation d'identité et de retrouvailles inespérées. Je ne dis pas que c'est le spectacle à voir absolument, mais c'est à mon sens le meilleur spectacle que j'ai vu de Stéphane Braunschweig et rien que pour ça, je me devais d'en parler. Jeudi, je me suis rendu en compagnie de Flavie au Théâtre du Rond-Point. Si la nouvelle création de Jean-Michel Ribes, J'habite ici, que j'ai découvert il y a deux semaines, est un flop total sans fond qui souhaite dénoncer l'homophobie, la misogynie, le racisme et la bourgeoisie mais ne fait que les mettre en scène sans exploitation ni profondeur derrière cela, le spectacle que j'ai découvert ce jeudi soir euh, mérite lui, qu'on s'y intéresse. Aimez-vous l'absurdité Le comique de situation, de répétition, l'humour par la nervosité. Connaissez-vous l'humoriste Monsieur Fraise Si vous avez répondu positivement aux premières questions et négativement à la dernière, alors cette chronique est pour vous. Madame Fraise, c'est le nouveau spectacle de l'humoriste qui qui, oui, à l'occasion, se travestit à la perfection. Nous proposons un spectacle à son image, où l'absurdité est omniprésente, rire avec le rien, le silence, la banalité. Pousser nos nerfs à bout, déclencher les éclats de rire en cascade dans la salle. Et ce spectacle m'a non seulement donné des crampes aux joues, mais m'a fait également un bien fou. Je ne peux que vous le conseiller. C'est au Théâtre du Rond-Point, dans la grande salle, à 18h30, ça dure 1h15, et c'est une garantie que ce spectacle ne vous laissera pas indifférent. Au moment où vous écoutez cette émission, j'aurais le... eu le plaisir de découvrir ce... les derniers spectacles de Caroline Nguyen, Fraternité aux ateliers Berthier, Fidelio de Beethoven, mis en scène par Cyril Test à l'Opéra Comique, ainsi qu'Iphigénie à l'Opéra Garnier. Je ne peux à l'heure où j'enregistre cette chronique vous parler de ces spectacles, mais peut-être que l'évocation de ces titres vous donnera envie de les découvrir. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Ah, quel bonheur d'entendre ce jingle enregistré il y a quelques minutes avec Maël Hervé que je remercie et que je salue puisqu'il écoute cette émission. Le temps file, il est bientôt 21h et c'est l'heure de nous dire au revoir. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette émission de rentrée. Merci à Estelle Evora, Quentin Filiatre, Jeanne Matou et Séverine Saillet qui, nous ont, qui ont accepté mon invitation. Merci à Claire pour cette première chronique en notre compagnie. Merci à Flavie qui nous a concocté une fabuleuse chronique de spectacle à distance. Merci à Swan qui a réalisé l'émission ce soir avec une main de maître. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine de très belles découvertes théâtrales. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines, lundi 11 octobre à 20h, pour une nouvelle émission de scène ouverte sur Radio Campus Paris. <rire> scène ouverte
1: Qu'est-ce que tu as Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au top. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Changez.